0: Potscha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Potscha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Uh, Podcast. Heute haben wir ein positives Thema. Yay.
0: Heute haben wir ein sehr erfreuliches Thema und ich möchte nochmal eine andere erfreuliche Neuigkeit einstreuen. Ich habe nochmal an meinen äh, Mikrofähigkeiten gearbeitet und glaube... Ah. Ja, es war neulich wieder so schrecklicher Sound. Also, liebe Zuhörer, irgendwann, bei der Folge 100 wahrscheinlich, ähm, werde ich es dann geschafft haben, hier mit, mit meinem Mikrofon vernünftig zu arbeiten. Äh, vielleicht auch schon heute, wenn wir Glück haben. Also, ja, ich habe es jetzt nochmal versucht einzustellen. Oh Gott, das ist. wir schaffen das. Also, nun beginnen wir mit einem sehr erfreulichen Thema und zwar... Urlaub, ja. Yay.
1: Wobei ich gehört habe, dass es auch so ein bisschen eher darum geht, wie die Koreaner denn ihren Urlaub bewältigen.
0: Ja, es geht nicht darum, wie die Deutschen Urlaub machen. Nee, <lacht> das passt nicht so gut in diesem Podcast. Es geht darum, wie die Koreaner Urlaub machen. Und das ist ja schon an sich ein bisschen lustig, weil Urlaub ist ja in Korea per se eine Rarität. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ihn und er wird in Korea anders verbracht, als er in Deutschland verbracht wird, beziehungsweise von Deutschen verbracht wird. Ja, das ist nämlich sehr, sehr interessant. Mhm. Hast du schon mal mit Koreanern eine Reise gemacht? Kannst du da vielleicht ein bisschen was von erzählen? Wenn ich nichts
1: vorwegnehmen soll? Gerne. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mhm. wenn man in Koreaner auf eine Reise geht, dann gibt es so gewisse Grundsachen, die einfach immer gleich sind. Und ich sag mal, Korea ist ja umgeben von nichts, wo man direkt hin kann. Man hat im Norden Nordkorea, da kann man natürlich nicht durch. Das heißt, wenn man irgendwo hinfahren will, dann muss man wahrscheinlich in einen Flieger steigen. Und wenn man in einen Flieger steigt, dann kommt man an Duty-Free vorbei. Und was die Koreaner als allererstes machen, ist, dass sie sich ganz viel koreanisches Essen kaufen. <lacht> Damit sie im Ausland auch auf gar keinen Fall auf koreanisches Essen verzichten. Müssen. Dafür ist Duty Free da in mhm. Korea.
0: Stimmt, das ist schon eins der kleinen Phänomene an den koreanischen Reisegewohnheiten, das auf jeden Fall sehr bemerkenswert ist. Ja, es muss auf jeden Fall koreanisches Essen mitgenommen werden. Ich würde sagen, vornehmlich ähm, ja ganz viel halt Rahmen. Ja, genau. Ganz viel Rahmen und auch ähm, Kim, also auch Seaweed, mhm. dieses getrocknete ne und äh, auf jeden Fall Headbun, dieser Mikrowellenreis. Das darf auf jeden Fall nicht fehlen und ich würde auch sagen Gochujang.
1: Das finde ich auch super interessant, dass sogar, das habe ich auch gesehen bei Austauschstudenten, also als die in Deutschland waren, aus Korea, dass die dann im Koffer auch diesen Headband dabei hatten, diesen Reis in der Mikrowelle aufwärmen ja. und natürlich ist der Reis in Asien anders, aber es ist trotzdem amüsant, dass man halt und so schwere Sachen wie Reis mit sich mitschleppt, anstatt da in Deutschland dann Alternative zu finden.
0: Absolut, ja. Ich würde sagen, Kimchi zum Beispiel bringen die Leute nicht so oft mit, weil das dann auch irgendwie ein Problem in der Kühlkette, glaube ich, entsteht. Wenn man das dann, ja, je nachdem, zu welcher Jahreszeit man dann reist, ist es ja auch relativ warm. Ich glaube, das geht nicht so gut. Da kann man, glaube ich, nur so ein paar Portionen mitbringen, die man dann auch sofort isst. Aber klar, Rahmen und dieser ähm, Headbun-Mikrowellenreis, ich glaube, der... Der hält sich auch, glaube ich, ewig. Ich glaube, der kannst du, den kannst du in zehn Jahren wahrscheinlich noch essen, ne, diesen Reis. <lacht> naja, gut. <lacht> Gott weiß, was da drin ist. Ja, okay. Also, fangen wir doch jetzt mal von vorne an. Yeah. Der, koreanische, ja, der koreanische Tourismusmarkt ist auf jeden Fall stark im Steigen, denn ja, wie wir das schon mal erwähnt haben, Erstens waren in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht immer so die Geldmittel gegeben bei allen koreanischen Familien, dass die auch Urlaub machen konnten, denn wie wir alle wissen, wahrscheinlich Urlaub ist meistens relativ teuer. Ich glaube, in Europa ist man oft noch ganz gut dabei, wenn man auch einfach sagen kann, hey, wir fahren einfach mit dem Auto irgendwie gerade über die nächste Grenze und dann...
1: Nehmen wir uns da irgendwie eine günstige Wohnung oder so? Das beneiden aber auch viele asiatische Länder an sich. Weil ich sage mal, viele asiatische Länder sind ja schon ein bisschen isoliert von anderen Ländern. Dass man vielleicht mal ein, ein anliegendes Land hat oder so. Also ich sag mal, Japan ist ja sowieso ein Inselstaat. Korea ist halt isoliert wegen Nordkorea. Ähm und ich sag mal, so also auch die Philippinen oder so, das sind ja alles relativ einzeln gelegene Länder, wo man halt, wenn man in den Urlaub fahren will, ist man im eigenen Land oder muss in den Flieger steigen. Und dass wir Europäer halt einfach mal rumfahren können, das wird es sehr stark beneidet. Die meisten Länder,
0: ja, genau, so ist es, ja, ja. Und deshalb können wir hier in Europa möglicherweise nochmal auch einen ganz günstigen Urlaub irgendwie verbringen, wenn man da halt so ein bisschen bereit ist, solche Kompromisse zu machen. Aber in Korea ist es nicht möglich. Ja, Eine Reise ist auf jeden Fall immer eine Flugreise und ich glaube, das alleine schon macht es etwas teurer. Allerdings gibt es natürlich heutzutage auch viele Billig-Airlines, die halt auch sehr hochfrequentiert genutzt werden von den Koreanern. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Also es ist auf jeden Fall ein... Markt, der im absoluten Wachstum ist und Urlaub machen wird immer beliebter, ja, was eben, wie gesagt, mit steigenden Finanzmitteln der Leute zu tun hat und auch einfach damit, dass einfach lange Frieden war, ja, zwischen den Ländern. Also Krieg ist natürlich auch immer so ein Grund, warum Leute natürlich nicht reisen, nicht das Land verlassen können, nicht verreisen können, Angst haben zu verreisen und so weiter, haben wir in den letzten Jahren in Korea nicht gehabt, in den letzten Jahrzehnten zum Glück und deshalb, ja ist der Reisemarkt am Boomen. Mhm. Aber halt auch, aber halt auch so ein bisschen, ja, die koreanische abgespeckte Variante. Also. In 2018. Ich habe jetzt hier übrigens Daten und Fakten. Das bezieht sich jetzt meistens auf 2018, 2019. Klar brauchen wir uns jetzt die Corona-Jahre nicht anzugucken, um jetzt hier über so ein Thema zu reden. Da ist natürlich
1: klar, ja, ne? Das,
0: ähm, da waren sowieso alle. Sachen genau, dicht. da ist natürlich nicht so unglaublich gereist worden. In 2018 zum Beispiel, da sind Koreaner im Durchschnitt 4,6 Tage. Im Jahr haben die Urlaub gemacht. Das ist ja nicht so viel, ne?
1: Ja, so ist das in Korea. Meinst du, aber mit dem Sinne Urlaub gemacht, also war das wirklich, dass die gereist sind oder zählt auch das äh, zum Beispiel Chuseok dabei?
0: Nein, dass die gereist Es geht jetzt aber nur ums Reisen. Genau, also die
1: haben natürlich nebenbei meistens noch Chuseok, auf jeden Fall, wo man frei hat, wo man Familie trifft. Aber halt natürlich, dass man nebenbei noch reist. Aber insgesamt sind die Tage im Jahr in Korea natürlich nicht so viele.
0: Also, wie gesagt, im Durchschnitt 4,6 Jahre. Da sind, 4,6 Jahre. 4,6 Tage. Da sind jetzt aber natürlich auch wieder Leute dabei, die halt gar keine Reise gemacht haben oder so, ist klar, ne? Also, das ist ja der Durchschnittswert. Und natürlich, ja wie wir auch schon öfters mal angesprochen hatten, sind die gesetzlichen Feiertage sehr, sehr beliebt dazu, um eine Reise zu machen, gerade auch eine weitere Reise.
1: Gerade, wenn sie so auf den Wochentag fallen, ne, dass man vielleicht am Freitag den freien Tag oder am Montag, da hat man so ein langes Wochenende schon direkt.
0: Genau, das ermöglicht halt natürlich, dass man dann eben noch extra Urlaubstage dazu hat und dass man sich dann vielleicht sogar nur einen Urlaubstag auf der Arbeit nehmen muss oder nur zwei oder so. Ja, das äh, machen die Leute dann sehr gerne. Genau, also deshalb über die Feiertage, wobei, also das ist natürlich dann auch so wie man es sich jetzt denkt, dass halt dann auch an den Feiertagen in Korea natürlich auch die Flughäfen aus allen Nähten brechen. Also das darf man dann auch nicht vergessen. Das ist dann natürlich,
1: da ist man dann nicht der einzige Schlaue, der dann auf die Idee kommt. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich. Gut, wir haben es gesagt, dass es nicht um Chusok oder sowas geht, aber jetzt gerade nach dem Corona, weil die Leute waren frustriert, man konnte nirgendwo mal hinreisen. Also gerade jetzt das letzte Jahr 2021 war zu Chusok, waren die Flughäfen auch wieder ziemlich voll, weil die Leute sich gesagt haben, okay, ich konnte jetzt ewig gar nicht reisen, dann fahre zu Familienmitgliedern Familienmitglieder nach Amerika, um da dann Schuhstock zu verbringen zum Beispiel. Also Flughäfen sind besonders an Feiertagen ganz voll in Korea.
0: Ja, ja, ja klar, in 2021 und gerade halt in der zweiten Hälfte des Jahres, klar, da ging es auf jeden Fall dann wieder los. Ich meine, es ist ja auch verständlich, man kann ja nicht auf einmal also zumindest nicht über einen längeren Zeitraum verlangen, dass die Menschen, egal jetzt in welchem Land halt, auf dieses Reiseprivileg verzichten. Das geht doch gar nicht. Ne? Und zusätzlich, wenn du halt auch noch Familien in anderen Ländern hast, so wie es uns ja auch ergangen ist, kannst du ja nicht von denen erwarten, dass die sich da jetzt fünf Jahre nicht sehen oder so. Also naja, gut. Es ist jetzt ja hoffentlich auch bald wieder vorbei. <lacht> Im Jahr 2018 sind interessanterweise über 28 Millionen Koreaner, Südkoreaner, ins Ausland gereist. Und das bedeutet also mehr als die Hälfte ja, der gesamten Population. Also mehr als die Hälfte aller Einwohner ist auch in ein anderes Land gereist. Also ich denke, das zeigt schon eine gewisse Reisefreude. Wobei man sagen muss, dass ja auch koreanische Destinationen sehr, sehr beliebt sind für koreanische Reisen, wie zum Beispiel Jeju Island. Ne?
1: Also Korea hat schon einige kleine Inseln drumherum, aber Jeju ist natürlich die Insel. Oder halt, wenn man runter an die Südküste geht, an sich da, die Halbinseln. Die gibt es, genau.
0: Dann natürlich, klar, Busan ist natürlich auch immer interessant für eine Reise. Und es gibt auch viele so kleine historische Dörfer in Chonju, in Gyeongju oder ja generell die Küstenregionen sind halt auch alles schön. Da ist halt auch richtig Strand und Baden und so. Also es gibt schon viele Orte, würde ich mal sagen, auch in Korea, wo man auch eine Reise machen kann. Und das haben auch viele Leute gemacht und ja, wie gesagt, das ist dann vielleicht auch ab und zu mal die kostengünstigere Variante, ne?
1: Gerade dadurch, dass Hokans ja so populär geworden ist, also dieses im Hotel Urlaub machen, sind auch die Hotelangebote einfach, wie soll ich sagen, schnuckeliger geworden, schöner geworden. Dass man jetzt nicht unbedingt äh, an den Küsten irgendwie so schlechte, günstige Hotels hat, sondern auch langsam halt schöne Hotels, die auch halt für Koreaner gebaut sind, dass die da Urlaub verbringen können. Mhm,
0: ja, genau. Also da gibt es richtig tolle Resorts. Wir hatten auch damals, nach unserer Hochzeit hatten wir ja auch zwei Nächte Hokans gemacht, auch in so einem tollen ja, Resort, also das haben wir geschenkt bekommen, auch in so einem tollen Resort da an der, an der Küste und ja, das war total schön, das ist richtig wie im Urlaub, also du denkst dir jetzt nicht, dass du jetzt gerade nur anderthalb Stunden mit dem Auto gefahren bist, also das ist wirklich sehr schön. <lacht> genau, also das machen natürlich auch gerne die koreanischen Touristen, aber am allerbeliebtesten für Reisen sind die Destinationen in Südostasien. Das hat zum einen damit zu tun natürlich, dass es einfach ja schneller zu erreichen ist. Natürlich sind die Flüge nicht so lang. Die Flüge günstiger? Die Flüge mhm. sind günstiger, da gibt es ja einige günstige Airlines mittlerweile, genau. Also das macht man sehr sehr gerne. Und da gab es eine Statistik von trip.com, die haben untersucht das Buchungsverhalten südkoreanischer Reisender und haben festgestellt, dass, von 2019 übrigens, haben festgestellt, dass die erfolgreichsten Ziele gewesen sind. Jetzt nicht einem Ranking danach, was am erfolgreichsten war, aber das waren auf jeden Fall die populärsten Ziele. Ziemlich viele Inseln der Philippinen, also Kalibu, Cebu, Boracay, Lapu-Lapu-City, ich musste das erstmal alles nachgucken, ich kannte das alles gar nicht, also die haben auch
1: viele Destinationen anscheinend. Die werden aber oft in Dramen genannt, dass denn die sagen, mm, wir haben reich, wir haben gerade einen Privatjet nach Cebu gebucht zum Beispiel, das sind so diese Standarddinger. Fall halt Inseln natürlich so, einfach so ein High-Society-Luxury. Obwohl es vielleicht günstig ist, ist es trotzdem so ein Bild von Luxury, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Und da gibt es bestimmt auch tolle luxuriöse Ressorts. Genau, also auf den Philippinen sehr, sehr viele Inseln, sehr, sehr beliebt. Japan ist auch beliebt gewesen für Reisen. Also Osaka,
1: Tokio, Fukuoka, Sapporo, ja, you name it. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil viele Koreaner, ich meine, klar, natürlich, ähm, einerseits natürlich ist Europa toll, als wenn man in Asien unterwegs ist, aber gleichzeitig auch viele Koreaner mögen es eher in Länder zu reisen, wo man Sprachen spricht, die man vielleicht in der Schule lernen muss. Also viele Koreaner haben vielleicht Japanisch gehabt in der Highschool oder haben Chinesisch gehabt in der Highschool und das sind dann Leute, die auch eher dann in diesen Ländern auch gerne unter Urlaub machen, weil man sich zumindest unterhalten kann und nicht den Stress hat, oh ich verstehe aber kein Wort, wo ich gerade bin. Ja,
0: echt, das finde ich jetzt interessant, dass du das sagst, weil ich habe immer den Eindruck, Koreaner hassen es, Fremdsprachen zu sprechen, die sie nicht so richtig können.
1: Deswegen meine ich ja Japanisch und Chinesisch, weil ich habe da das Gefühl, dass da die Koreaner, das halt schon, weil sie sind in der Highschool, das ist wie wenn wir Spanisch hatten drei Jahre und dann sagen, okay, wir fahren wir nach Spanien, wir können ein paar Wörter sagen. Aber Englisch haben die ja auch und sprechen das ja nicht. Ja, aber das reden die halt nicht so gerne.
0: <lacht> okay, das war jetzt mal dahingestellt, dass die dann da fließend Japanisch und Chinesisch sprechen, wenn die, wenn die da in die Länder da reisen. Das weiß ich jetzt nicht so richtig. Okay, auf jeden Fall. Japan ist aber auf dem bisschen absteigenden Ast gewesen in den letzten Jahren, da da ja wieder so eine Art kleiner ja, Provokation, Konflikt, wie auch immer, das, da müssen wir auch nochmal einen Podcast zu machen. der ist ja wieder ein bisschen was aufgekocht in den letzten Jahren und da hat dann die Reiseaktivität auch leicht abgenommen. Mhm. Ja, ansonsten natürlich Bangkok in Thailand, klar, Vietnam, da ist Danang am beliebtesten, Bali auch und Taiwan, also Taipei, Hongkong, Singapur, Macau und was auch sehr beliebt ist, ist eine Kombination aus verschiedenen europäischen Destinationen. Eine Kombination, aha, wie macht man das denn? Das ist die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Reisegruppen. Ja.
1: Ich glaube, das kennen wir auch sehr gut. Also ich sage mal, Leute, die vielleicht in eher den touristischeren Städten wohnen, auch in Deutschland. Jeder von uns hat schon mal eine asiatische Reisegruppe gesehen. Ich glaube, wir können uns alle sehr gut vorstellen, wie dieses System funktioniert. Ja,
0: jeder genau hat wahrscheinlich schon mal eine Reisegruppe gesehen. Je nachdem, wo ihr lieben Zuhörer auch lebt. Vielleicht lebt ihr ja auch nah einer interessanten Touristendestination. Sightseeing-Hotspot seid ihr direkt neben Schloss Neuschwanstein oder so dann seht ihr durchaus sehr, sehr viele ja asiatische Reisegruppen. Also früher hat man immer gesagt, das wären alles Japaner oder vielleicht waren es auch früher immer alles japanische Reisegruppen. Heutzutage ist es doch sehr, sehr gemischt oder ich würde fast sagen die chinesischen. Witzig. Ja?
1: Ich habe erst das Gefühl was ich gehört habe genau dass es halt oft chinesische Gruppen waren weil das habe ich dann erlebt als ich halt Mentor war mit Japanern und Koreanern dass immer wenn irgendjemand die gesehen hat wir haben dann eine Stadt besucht ich habe die ein bisschen rumgeführt das dann auch aus wie so eine kleine Reisegruppe im Endeffekt mhm. ne und dann wurden wir mal begrüßt mit ni hao ni hao weil ich natürlich dachte dass sie Chinesen sind und die waren so ein bisschen enttäuscht dass man halt einfach gedacht hat die war jemand obwohl sie vielleicht was anderes sind weißt du was ich meine dieses ja. Absolut. falsch begrüßt zu werden, das mögen die Asiaten. Das ist eh so
0: mega rude, ja. Yeah. Aber
1: was ich amüsant finde von Reisegruppen, das heißt also von Reisegruppen gerade die koreanischen Reisegruppen, wenn die irgendwie überall auf der Welt unterwegs sind, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch einfach nur mein Umfeld. Wenn ich in Korea bin, dann weiß ich, ich bin der Ausländer, ich bin der wego gehen. Und wenn die Koreaner, egal wo sie sind, die sind in Deutschland, da sehen andere Deutsche und die sagen dann, oh, guck dir mal die ganzen Ausländer an. <lacht> also die Deutschen sind die Ausländer, weil die Koreaner ja da, wo sie sind, gerade Leute sehen, die nicht Koreaner sind. Also jeder für diese Reisegruppe sind die Ausländer, die sagen dann, oh, guck mal, die UH. <lacht> ja, sehr interessantes Phänomen. Irgendwo.
0: <lacht> ja, also, ja, wie gesagt, das äh, Phänomen Gruppenreise, ja, das ist ja etwas, das ist in Deutschland durchaus auch gibt oder ich kann mich erinnern, dass ich in meinen Teenagerjahren auch so tolle Jugendgruppenreisen gemacht habe, wo man dann wo dann die Eltern sagen, hier du 15-jährige kannst haben wir jetzt mit der Kirchenfreizeit hier war äh, zwei Wochen nach Spanien oder irgendwie sowas, ja. Das gibt es auch und dann gibt es auch bei uns das Senioren zu Reisegruppen machen
1: Und diese Busreisen, glaube ich, nach, durch, durch Europa durch, einfach nach England, nach Frankreich? Würde ich jetzt nicht als Gruppenreise bezeichnen, weil das bezieht sich, glaube
0: ich, bei denen nur auf den Transport und das Hotel vielleicht. Aber ansonsten passiert da nichts in der Gruppe, glaube ich, weiß ich aber nicht so richtig. Also ich, ich, ich würde mal sagen, die sind meistens anders aufgebaut bei uns. Mhm. Wie gesagt, wobei so Seniorengruppen sieht man ja schon öfters auch mal in so Bussen sitzen, Genau. Und ich glaube, die haben dann auch Aktivitäten zusammen und so. Egal. Jetzt kommen wir zu den koreanischen Reisegruppen. Ja, das sind meistens sind das dann auch, äh, ja, gerne Reisen nach Europa. Und da will man natürlich so viel wie möglich sehen. Und das führt dann auch dazu, dass die da teilweise ein absolutes Stressprogramm von mhm. wirklich acht Städten in zehn Tagen oder so da fahren. Also wie die das überhaupt körperlich hinbekommen? Ich weiß es nicht. Ich würde das nicht schaffen. Also man muss sich ja vorstellen, die stehen jeden Morgen auf, müssen wir total früh aufstehen, auf irgendeinen Flug oder in irgendeinen Bus, reisen und dann kommen die da an und dann müssen die ja auch sofort Zeitsiegen machen, weil sonst lohnt sich der ganze Tag ja nicht und dann schlafen und dann am nächsten
1: Tag das wieder, ja, also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor. Weil ich es ja so ein bisschen erlebt habe, aber ich weiß nicht, irgendwie in einer Gruppenreise, aber ich bin halt ja mit Koreanern auch immer Ausland unterwegs gewesen. Und für die, wie gesagt, wir haben schon erwähnt, die nehmen koreanisches Essen mit, die Reisegruppen auch, die werden koreanisches Essen mitnehmen, wenn sie zu Hause im Hotel sind, wenigstens was haben, wo sie sagen, so, ja, Korea. Und deswegen finde ich gerade die Essenskultur so interessant, wenn die Leute unterwegs sind, weil sie wissen genau zum Beispiel über Instagram oder über Neva, was da gerade steht, Uh, diese Staat ist populär für dieses Essen. Also muss man auf jeden Fall in diesem Tagesprogramm in ein Restaurant gehen, das dieses Essen verkauft, am besten noch ein populäres, was auf Neva genannt wurde. Also das ist koreanische Google, aber ein bisschen mit mehr... Möglichkeiten als nur, dass man etwas googelt. Und wenn das halt auf Never genannt wurde, dann ist sofort, oh, an dem Tag müssen wir das essen. Und dann sind sie zu Hause und sagen sich so, ja, endlich koreanisch. Also es ist eher so dieses, man muss es mitnehmen als Kultur, aber man ist jetzt nicht so, dass man unbedingt eigentlich aus Essen achtet. Das ist eher so Teil des Erlebnisses, es einmal zu haben.
0: Mm -hmm, ja, Ja, also man kann halt schon sagen, natürlich diese Gruppenreisen, das ist ja eh generell weniger, um jetzt Land und Leute kennenzulernen, sondern mehr halt einfach nur etwas sehen, davon ein Foto machen und dann weiter ja also es ist eher so mm. been there done that und jetzt nicht so, oh, ich, genau. ah, ich fuchs mich jetzt mal richtig hier in die französische Kultur rein oder sowas. Natürlich <lacht> ist es natürlich nicht, ist klar. Ja, was für Gruppenreisen gibt es? Es gibt so Full Package und es gibt Partial Package. Und Full Package wäre dann, ja dass halt alle Flüge dabei sind, alle Transferflüge und Busfahrten und so weiter. Und auch wirklich, also Unterkünfte natürlich auch klar und auch wirklich schon so Touren, dass die dann auch gemeinsam halt in der Stadt rumlaufen und dann erklärt der Guide was. Und natürlich ist dann mm. immer ein Guide dabei und der Guide spricht halt die lokalen Sprachen und darum geht es, glaube ich, auch vielen Gruppenreisenden. Man muss dazu sagen, das, das machen durchaus auch junge Leute, aber der Großteil der Leute, die diese Gruppenreisen machen, ist älter. Genau. Ältere Leute. Und da wird mm. es halt. In, der ersten, in erster Linie oft gewählt, weil eben einfach die Sprachen nicht gesprochen werden. Und die Leute sind halt meistens, das muss man halt auch sagen, die haben ihr Leben lang gearbeitet, die sind noch nie irgendwie großartig rausgekommen und haben eben auch keine Ahnung, wie man sich in anderen Ländern verhält, ja, wie gesagt, sprechen die Sprachen auch nicht und das beunruhigt die und da sie aber dann trotzdem reisen möchten, ist denen eben so eine Gruppenreise einfach lieber, ja, wo ihnen alles genau erklärt wird und mhm. wo sie immer jemanden haben als Ansprechpartner, den sie fragen können und so weiter und so fort und ich meine, die Vorbereitung einer großen Reise ist ja für viele ältere Leute vielleicht auch schon relativ challenging, ja, weil man muss im Internet viel recherchieren, ich meine, wir kennen es alle selbst, ja, wenn man mal so eine Reise macht. so
1: kriegen es halt selbst vorgeplant, das ist natürlich auf jeden Fall angenehm. Ja,
0: man plant ja selbst teilweise monatelang irgendwie, also gut, es gibt, es gibt diese Spontanreiser, ja, so, oft wir machen alles vor Ort, klar, das gibt es auf jeden Fall auch. <lacht> Aber nicht die ältere Generation selten. Nee, aber ich selber auch nicht, auch selten, weil ich denke mir auch, meine Zeit ist mir zu schade, dass ich da irgendwie noch so ein paar Tage da irgendwie rumgurke und die verschwende. Dann plane ich doch lieber mm. schon mal ein bisschen vorher. Genau, so denken sich die älteren Leute das auch. Wie gesagt, die haben sehr, sehr wenig Zeit auch, um die Reise zu machen und möchten da einfach so viel wie möglich sehen. Also, was ich euch damit sagen möchte, wenn ihr jemals in eurer Freizeit irgendwo eine, reisegruppe seht koreanisch oder auch chinesisch äh, dann oder auch japanisch dann seid bitte extra extra nett natürlich hier hören nur nette leute zu
1: und sag bitte Hallo oder hört zu, welche Sprache die reden. Sag nicht einfach Nia, Das kommt ganz schlecht an, außer es sind Chinesen.
0: Das sowieso. Aber ich glaube, unsere Zuhörer sind alle sehr, sehr nett und kultiviert. Und ich glaube, wir müssen denen das eigentlich eh gar nicht sagen. Die würden das auf jeden Fall eh machen. Aber ich sage es einfach mal trotzdem, seid wirklich sehr, sehr nett zu denen, das sind wirklich ältere Menschen, die haben ihr Leben lang gearbeitet, die kommen das erste Mal raus und wahrscheinlich auch das einzige Mal und das ist ihre one and only Erfahrung, so ist Germany und die haben... Meistens überhaupt gar keine Ahnung, wie was abläuft und keine Ahnung. Stellt euch mal eure Oma in Thailand vor. Ich meine, manche Omas würden es vielleicht auch hinbekommen, ja, oder vielleicht die Omas, dass also sie sind schon wieder zu jung. Stellt euch mal eure Uroma in Thailand vor. Ähm, die würden vielleicht jetzt auch nicht immer so wissen, wie es irgendwie abgeht und so weiter und so fort, ja, also hm. ähm da muss man wirklich sehr, sehr viel Geduld haben und auch Verständnis haben, finde ich, für die Menschen. Und ja, vielleicht kann man ja auch dazu beitragen, denen auch ein ganz besonders schönes Erlebnis zu liefern, indem man vielleicht auch mal sagt an seo Ja, genau, wenn man merkt, dass es Koreaner sind, fänden die bestimmt total toll, ja. Es gibt aber auch jüngere Leute, die so Package-Reisen machen und es gibt sogar Honeymoon-Package-Reisen. Wusstest du das?
1: Würde mich jetzt nicht wundern
0: da tun sich wirklich mehrere ja frisch verheiratete Paare zusammen und machen dann so einen Gruppenhoneymoon. Also auch das gibt es. Ja.
1: Ach so in dem Sinne einen Gruppenhoneymoon. Ja. Ich dachte einfach, es gibt ja Packages für Honeymoon für alleine, dass die sagen, ich habe keinen Bock, mein Honeymoon zu planen. Hey, du plan meinen Honeymoon für mich. Nee,
0: das ist ja eine, das ist ja eine ganz normale Pauschalreise. Nee, das nicht, aber ähm, halt als Gruppenreise gibt es auch.
1: Hast du davon gehört, ich, ich habe aber gehört, dass es das nicht unter Koreaner populär ist, sondern eher unter Japanern, dass ja bei Schloss äh, Neuschwanstein, dass es da so Gruppen Hochzeitsevents gibt, dass also so eine ganze Gruppe aus Japan ankommt, die lassen sich dann da wie für so eine Märchenhochzeit nochmal neu trauen und so.
0: Ich habe schon öfters Paare auch in Hochzeitskleidern in Europa gesehen. Das ist mal, äh, so in die
1: Richtung wahrscheinlich. Auch in der
0: Schweiz zum Beispiel, ja. Und dass die dann halt so ein Fotoshooting da gemacht haben ja ja klar das habe ich schon öfters mal Ach. gesehen jetzt nicht unglaublich oft aber vielleicht so fünfmal doch auf jeden Fall was ist denn wohl die beliebteste Destination in Europa für koreanische Reisende
1: von in Europa also von den Leuten mit denen ich geredet habe die meisten waren alle in Frankreich ist so das populärste ich weiß nicht aber ist auf jeden Fall meistens Teil der Reise würde ich behaupten
0: ja richtig also Paris Paris ist die die beliebteste Stadt Stadt Nummer 1, genau.
1: Und Deutschland liegt auf Platz Nummer 11, oder was?
0: <lacht> Nein. Nee, ich habe ich hab da keine so detaillierten Statistiken gefunden. Aber Paris ist halt unter den generellen Travel Destinations, wo auch diese südostasiatischen Städte dabei sind. Also das ist wirklich beliebt. Und mhm. andere europäische Städte kommen dann erst irgendwann ganz unten. Also das
1: Paris-Syndrom.
0: Das Paris-Syndrom, da haben die Leute sehr konkrete Vorstellungen anscheinend, ja, wie es da, wie schön es da sein muss. Also das mögen sie sehr, sehr gerne.
1: Kennst du das Paris-Syndrom aus Japan? Nein, was ist das? Also Frankreich an sich und Paris natürlich besonders, weil Paris einfach mhm. ein bisschen in den Romantikfilmen auch immer so romantisiert wird. Aus jedem Hotel kannst du den Eiffeltower sehen. Das ist die Stadt der Liebe. Das ist eine Märchenstadt. Und deswegen, also das habe ich jetzt erstmal in Japan gehört und ich glaube, das ist auch ein offizieller Begriff, Paris-Syndrom oder so ähnlich, dass die ganzen Leute nach Paris wollen, die Stadt erleben wollen, die Romantik von Paris erleben wollen. Und dann gehen sie nach Paris und merken, Filme sind Filme und Realität ist Realität und kommen depressiv nach Hause. Das ist dann, leiden sie am Paris-Syndrom. Ach,
0: das ist ja interessant, habe ich ja noch nie gehört. <lacht> kann man wahrscheinlich auf viele Städte ähm, transferieren. Ich hatte auch das New York Syndrom.
1: LA würde ich behaupten, ich habe gehört von vielen Leuten, dass LA erschreckend war, als sie da mal hingegangen sind. Ich war auch in LA und das würde ich jetzt nie, aber
0: New York für mich, also da rennen irgendwie nur Bekloppte.
1: <lacht> da rennen irgendwie nur Bekloppte rum. Okay, meine Meinung. <lacht> Ja, okay. Wir, werden jetzt auch, wir wollen jetzt auch Paris nicht schlecht drehen. Das sind einfach, das sind Insiderwitze von wie Leute halt in anderen Ländern über die Städte. Reden. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Paris finde ich aber übrigens sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall machen auch
0: teilweise halt junge Leute diese Gruppenreisen. Allerdings ist unter jungen Leuten halt auch heutzutage natürlich sehr modern, alleine zu reisen. Das nennt man in in Konglisch sagt man Free Travel. Also free, alleine halt so frei und klar, die jungen Leute sehen natürlich auch, was international auf Social Media da los ist und wie Leute da reisen und natürlich, die sind auch interessiert daran, Land, wirklich Land und Leute und Kulturen kennenzulernen und wollen eben nicht so dieses, ja, nur schnell Foto machen und dann weiterreisen und so, sondern die wollen auch wirklich tiefer in die Kulturen einsteigen. Deshalb sieht man doch auch junge koreanische Menschen in aller Welt heutzutage rumreisen. Also ich habe schon sehr, sehr viele gesehen in den letzten Jahren, die ja auch wirklich ja, teilweise Backpacking und eigentlich auch so, wie man das aus Europa kennt. Mhm. Aber natürlich Zeit haben sie halt trotzdem nicht so viel und deshalb planen auch die jungen Leute ihre Reisen meist ganz genau vorher und zwar wird da von 76 der Menschen Naver natürlich als Hauptinformationsportal <lacht> genutzt. Naver, das ist ja das koreanische Google-Pendant quasi, aber ein bisschen mehr noch, also das hat auch einen eigenen News-Channel und ja vieles mehr. Und dort holen sich die meisten Leute dann ihre Informationen. An zweiter Stelle kommen dann Social Media wie Instagram und vor allem auch YouTube. Ist ja sehr, sehr beliebt auch unter Koreanern, um sich dort Informationen zu holen. Und gerade auch über Reisen gibt es da ja sehr viel. Und da werden dann halt ja vor allem auch sehr gerne Insta-Spots, also diese ja Fotospots, das können halt tolle Hintergründe sein oder tolle Cafés, tolle mm. Restaurants. Das ist sehr,
1: sehr wichtig. Das meine ich mit dem Essen so ein bisschen, dass halt dieses Essen eher so als Spot gilt, als Fotospot und danach äh, machen wir halt eher so wieder die koreanischen Sachen. Also ich war halt für eine Konferenz auf Hawaii und da war es dann, oh, wir müssen unbedingt in dieses Restaurant. Da ist das äh, Egg Benedict total klasse, da müssen wir ein Foto von machen. Und das war das einzigste Hawaiianische, was, was ob man es Hawaii nennen kann, weiß ich nicht, das einzigste Amerikanische, was an dem Tag gegessen wurde. Danach wurde zu Hause erstmal wieder dann der Rahmen. <lacht> also es geht ja auch darum, dass man dann für solche Sachen dann die Fotos einfach hat. <lacht> das einfach nur einmal erlebt hat. Ja,
0: also tolle Fotos haben ist auf jeden Fall wichtig. Auch das möchte ich jetzt gar nicht so negativ runterreden, denn ich kenne. Nee, es ist
1: nur amüsant. Ich würde es als amüsant behaupten, weil ich glaube, wir Deutschen, wenn wir in den Urlaub gehen, dann gucken wir nicht, oh, das ist mega populär. Vielleicht schon das ist das interessant, aber wir gucken eher, hey, sowas esse ich gerne. Und deswegen esse ich das dann auf der Reise. Also viele Leute, zum Beispiel ich kenne viele Deutsche, die nach Japan immer fahren, die Sagen dann, oh, ich freue mich auf das Essen, auf das Essen, das Essen. Die sagen jetzt nicht, oh, ich muss in dieses Restaurant ein Foto von machen, danach esse ich nur noch Deutsch. Ähm, das ist einfach eine amüsante, andere Art, wie man mit Essen umgeht. Wie gesagt, die Koreaner lieben conscious Essen, zu Recht, ist ja auch gut, ist halt nur eine andere Art. Und das sieht man halt bei den Reisegruppen und bei den koreanischen Touristen sehr, sehr stark.
0: Ja, das stimmt, ja. Das mit den Restaurants und mit den Cafés, das ist auch in den letzten Jahren sehr verstärkt natürlich durch Social Media, klar. Früher, da hat man sich halt einfach nur an irgendwelchen Sightseeing-Sachen orientiert, so zum Beispiel ein Foto vom Brandenburger Tor oder irgendwie sowas, ja. Und dann durch Social Media sind jetzt eben Restaurants und Cafés und eben auch andere Punkte populär geworden, die man früher ja so auch gar nicht kommunizieren konnte. Ich meine, wie hat man denn früher, da hat man in sich so ein Lonely Planet Reiseführerbuch gekauft und okay, da stand dann vielleicht ein paar Restaurants drin, aber das war dann auch schon so der einzige Anhaltspunkt. Das ist natürlich durch Social Media halt jetzt ins Extreme getrieben. Vielen koreanischen Reisenden ist das auch sehr wichtig. Es ist denen sehr, sehr wichtig, dass sie dann auch an berühmten Orten gewesen sind und dann da eben auch das entsprechende Foto knipsen konnten. Also es ist auch, mm. finde ich, sehr, sehr auffällig. Mm. Im positiven Sinne, viele koreanische Reisende sind auch super toll gekleidet den ganzen Tag über, weil sie halt auch damit rechnen, dass halt auch viele Fotos gemacht Fotos werden. Machen. Ja, genau.
1: Aber es hat sich so ein bisschen auch in der Kultur wieder gespiegelt. Wie gesagt, wir hatten ja mal unsere Café-Folge, wo es ehrlich darum geht, das sind alles Cafés, die so ein Thema haben, wo man einfach auch Fotos macht im Endeffekt. Also diese ganze Kultur in ja selber sich auch dazu entwickelt, dass man halt Social Media ausleben kann im Endeffekt.
0: Und sehr sehr stark nutzt ja auf alle Fälle. Und das habe ich auch <lacht> mir ein bisschen von meinem Mann aufzwängen lassen, angewöhnen lassen, dass ich auch, wenn wir jetzt irgendwo auf Reisen sind, dass ich auch irgendwie ja was schickeres anziehe. Ich meine nicht, dass ich jetzt vorher rumgelaufen wäre wie Schlunz oder so, aber <lacht> so ein Evening gone dress. Ja, ja, genau. Ja, also ich hätte jetzt Früher hätte ich jetzt vielleicht nicht ein schickes Kleid gewählt, um jetzt einen Tag Sightseeing in irgendeiner Stadt zu machen. Also da hätte ich dann vielleicht irgendwas gewählt aus irgendwelchen luftdurchlässigen Baumwollstoffen,
1: ich weiß sahst nicht. Sahst du aus wie diese typischen deutschen Touristen in Sandale und t shirts und sowas? Bitte stellen
0: Sie sich es genauso vor. Nein, so auch nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht so ein Mittelding. Also schon etwas bequemer, ja, muss ich sagen. Und das habe ich jetzt aber in unseren, auf unseren letzten Reisen nicht mehr gemacht. Ich habe mich auf unseren letzten Reisen meistens dann ganz schick angezogen. Ich kann jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass ich dadurch jetzt große Nachteile erfahren hätte, dass das jetzt so unglaublich unbequem gewesen wäre. Nö. Und was soll ich dir sagen? Ich habe top du hast schöne Fotos. Ich habe das erste Mal in meinem Leben <lacht> top Fotos gehabt, ja. Also ich es gibt ja auch auch in Deutschland sehr, sehr beliebt, diese Menschen, die sagen, kannst du mal hier vor ein Foto von mir machen? Ich stelle mich mal ganz kurz hier an den Brunnen, kannst du da mal ein Foto machen? Weißt du, die sich immer so vor so Sachen fotografieren müssen, wo ich mir denke, da kannst du dich auch eigentlich rein photoshoppen. Ja, kannst du auch gerade bei Google runterladen, rein photoshoppen. Naja, auf jeden Fall habe ich das aber nie gemacht. Und zwar, vielleicht hätte ich auch mal gerne ein Foto vor irgendeinem tollen Brunnen gehabt oder so. Aber ich habe halt immer gedacht, ja mein Gott, wie soll das jetzt aussehen? Ich stehe hier in T-Shirt und Jeans vor irgendeinem so Brunnen, ja. Aber jetzt, natürlich in meiner Top-Kleidung, ja. Ja, jedes Foto sieht halt echt viel besser aus, ne? Also hier, kleiner Lifehack, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwo reist, <lacht> ähm Versucht mal, euch echt mal ein schickes Kleid anzuziehen und nicht, hey Sommer, ich habe mal so ein luftiges Sommerkleid an oder so, ja. Das ist zwar auch alles total nett und kann auch schön aussehen, aber ich muss echt sagen, die Fotos, wo ich irgendwie was richtig Schickes anhabe, das sind meine Lieblingsfotos mittlerweile. Aber da sind auch hm. schöne
1: Fotos dabei. Da, ja,
0: da sind schöne Fotos dabei. Also die Koreaner gar nicht so äh, falsch, was die da so machen, ja. Also kann man sich wieder, kann man sich wieder was merken, genau. In einer der nächsten Folgen sprechen wir ja auch nochmal über die koreanischen Verhaltensregeln. Also wir hatten ja schon den Teil 1 und jetzt kommt ja nochmal der Teil 2, wo ich ja auch nochmal ganz viel über die koreanischen Kleidungsregeln erzählen werde. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist, dass wenn die reisen, die Leute, dann sind diese Kleidungsregeln komplett ausgesetzt. Ne? Also da wird sich um ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen von diesen Kleidungsregeln. Da wird sich zum Beispiel sehr freizügig angezogen,
1: Haut zeigen, gar kein Problem, Bikini... Das finde ich aber auch sehr amüsant. Also vielleicht gerade so die Leute, die ich weiß nicht sagen, das ist ja wie im Westen auch. Wir haben so ein Bild von Leuten, die sehr aktiv auf Instagram sind, die sehr aktiv auf Social Media sind. Das sind ja vielleicht die Leute, die dann eher so dieses LA-Lives, was ich meine. Wir haben so ein Bild davon auch im Westen. Und in Korea ist es vielleicht gar nicht so anders. Ich meine, die Leute, die halt in Korea sind, zu benutzen vielleicht nicht ins Ausland gehen. Das sind dann eher so diese, was man so kennt, diese süßen couple -Fotos, oder dann stehen die da vom Aquarium, was ist so Simple, süße Fotos. Und ich habe halt auch, wenn ich mit koreanischen Freunden geredet habe, die aber mehr so Interesse hatten an Amerikanischer Kleidung. Die würden nie im Leben in Korea diese Kleidung tragen, außer vielleicht im Club oder so. Aber wenn die dann die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, dann würden die halt schon sofort dann so Sachen von Fashion Nova tragen oder sowas. Das ist natürlich in Korea kein Ding. Aber natürlich haben wir dort Interesse daran, auch Sachen zu tragen, die im Westen populär sind, die mm. aber halt nicht in Korea ankommen.
0: Mm, genau, genau. Also man legt sich dann da auch im Zweifelsfall wirklich eine ganz andere Garderobe zu, die dann, ja, zu den Reisedestinationen passt. Wie
1: Lisas Koreaschrank.
0: Genau, wie mein Koreaschrank. Ja, genau, ich mache es genauso, ja. Ja, dann gibt es noch ein tolles Phänomen in der koreanischen Reisekultur. Und zwar, weißt du, was ein Hanin Minbak ist? Nein. Das ist ein von koreanischen...
1: Honeymoon irgendwas.
0: Nee, Hanin, also von...
1: Ah, okay. Hanguk, ja. nee,
0: das ist ein von koreanischen Migranten auf der ganzen Welt geführtes, ja, Gasthaus. Man muss sich das so vorstellen: Koreanische Migranten wandern zum Beispiel nach Italien aus, dann haben sie noch ein Zimmer oder zwei Zimmerchen frei in ihrem eigenen Haus und dann machen sie ein Hanin Minbak. Der Clou an der ganzen Sache ist. Also es ist ja dann so eine Art Airbnb, kann man halt so sagen, oder so eine Art Homestay. Ja? Also man ist bei den Leuten entweder im Haus mit drin oder im Nebenhaus oder so, je nachdem, wie die räumlichen Gegebenheiten dann da bei denen sind. Und was ist der Vorteil? Man kann koreanisches Essen genießen, denn das Essen ist mit äh, inklusive in diesem Hanin Haninminbak und darum geht es eigentlich. Also dass man bei Koreanern ist, dass die einem dann auch vielleicht nochmal ein bisschen helfen können mit den örtlichen Gegebenheiten. Und dass man auch von denen dann koreanisches Essen serviert bekommt. Und dass man dann so zumindest einmal am Tag halt, ja, zumindest vielleicht koreanisch frühstücken kann oder so. Und dann kann man halt nachher nochmal irgendwo anders essen gehen. Das ist eine Art und Weise, wie auch junge Leute sehr, sehr gerne reisen, weil sie dann so ein bisschen halb noch Unterstützung haben und war so ein bisschen Anschluss haben an koreanische Ansprechpartner. Und das gibt es auf der ganzen Welt. Also das gibt es in jedem Land. Ich meine, es gibt ja koreanische Migranten überall Überall auf der Welt und die machen sehr, sehr gerne dieses Hanin Min Bak.
1: Mm, genau. Und ich glaube auch, wo du das jetzt erklärt hast, es gab dieses Drama, das war 2018 super populär, Memories of the Alhambra. Da ähm, ist auch jemand, der halt dieses ähm, koreanisch geleitete Hotel in, oh, ich habe das eben nicht mehr gesehen, irgendwo in Italien oder Spanien führt. <lacht> wie so aus den Richtung. Ah, spannend! Ja, das ist dann, das ist so eins,
0: ja, interessant. Genau, die, also die können größer sein, kleiner sein. Ganz, ganz unterschiedlich, ja. Also das war meine Einführung zum Thema, wie machen koreanische
1: Menschen Urlaub? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war relativ informativ. Genau, und wir planen auch so ein bisschen euch mal vorzustellen, wie ihr zum Beispiel in Korea Urlaub verbringen könnt, aber das ist noch eine ganz andere Reihe.
0: Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Reihe, genau, die fangen wir dann bald an. Ja, also dann schreibt uns doch, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder wenn ihr Fragen habt zu anderen Themen, würden wir uns sehr, sehr freuen und zwar könnt ihr uns kontaktieren unter
1: pochatalk.gmail.com, das ist p o c h a t a l k g m a i c-o-m. da freuen wir uns. Hab noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Tschüss, Tschüss. Anjung.